0: Muy bien amigos, seguimos en Libros con Eñe, vamos a arrancar con uno de los libros del día de hoy, es un libro muy interesante, con, este, está editado por nuestra editorial eh, patrocinante, nuestra querida editorial Eudeva, pero además toca un tema bueno, que se puso en el tapete hace poco, con un episodio muy desgraciado, es el tema de, de las drogas, se llama Drogas, Política y Actores Sociales en Argentina Democrática, el autor es Sebastián Cutrona, Sebastián está, eh, bueno, me acaba de explicar en las afueras de Nueva Delhi, si no me equivoco, este, las afueras de Nueva Delhi es un país, porque son, es una, una de las ciudades más espectaculares de, del mundo en cuanto a densidad y población, esta entrevista no está saliendo en vivo, está grabado, porque hay una diferencia horaria importante, obviamente, con la India, este, así que para no, no torturarlo en horas de la madrugada, hemos este, grabado esto antes. ¿Cómo te va Sebastián? Gustavo Noriga te saluda.
1: Hola Gustavo, muchísimas gracias por la nota, un gusto poder conversar con vos y, y la verdad discutir estos temas que... Eh, se han puesto, como bien decías vos, en el tapete y me parece que el libro también puede ayudar de alguna manera a entender un poco dónde estamos y qué está pasando en nuestro país.
0: Sí, absolutamente. Eh, antes de, de arrancar con esto que realmente es muy interesante y además tu libro es muy, muy claro y muy prolijo, en lo que ha hecho Argentina en los últimos años, desde el restablecimiento de la democracia, eh, contanos de, de la diferencia horaria, porque me estabas contando una particularidad, hablamos mucho de meridianos, de, de, de la invención de los meridianos, de los usos horarios en el programa, leyendo algunos libros relacionados con eso, pero este, esta diferencia horaria tiene una particularidad, contame Sebastián. Así
1: es. Eh, un dato muy singular que debo admitir que me enteré al momento de poner el pie en la India. No lo sabía hasta empezar a recibir en este país que la diferencia horaria es de ocho horas y media. Lo cual dificulta <ríe> muchísimo, Gustavo. No te imaginas lo difícil que es hacer el cálculo matemático. He perdido muchas reuniones, no por irresponsables, sino por los déficits claro. de matemática que tengo. Así que... Eh, es un dato singular, pero, pero interesante de, de, que también habla un poco de la India, ¿no? el lugar que ocupa y, y, y lo lejos que estamos de la Argentina.
0: Claro. Tenés, digo, ya esto es curiosidad pura y está fuera de tu, de tu expertise. Eh, ¿Por qué esa media hora? ¿Por qué eligieron un, una cosa tan incómoda respecto al resto del mundo, obviamente?
1: Vos sabés que lo he preguntado a mis colegas acá y ellos no tienen una respuesta. No tienen idea. O sea, de hecho, de hecho eh, eh, el... el, el creo que la visión propia ¿no? de la India, de, de la gran potencia que se va gestando de a poquito en el país, también los ubica a ellos en el centro y a nosotros en la periferia, para ellos que claro. tienen media hora de diferencia somos nosotros el mundo. Claro. Así que es un dato singular que me parece que, que amerita también una investigación al respecto.
0: Súper interesante. Bueno Sebastián, eh, déjame contarle entonces a la gente que lo que hace drogas políticas y actores sociales en la Argentina democrática, Creo que el título lo, lo explica bien, es hacer un recorrido desde el gobierno de Alfonsín en adelante, qué hizo Argentina con respecto al problema de las drogas. El problema de las drogas me parece muy interesante desde el punto de vista en que uno elige la palabra problema. Entonces me gustaría, Sebastián, ir de lo más general a lo más específico en el siguiente sentido. Me parece que hay algo central en todo esto, y es una posición que tuvo Estados Unidos en la década del 80, que es lo que se conoce como la guerra contra las drogas, digamos. ¿no? Un poco eso es lo que estructura cómo se paran los distintos gobiernos respecto de eso, que es hacerle la guerra a las drogas. Contá un poquito, por favor, eh, esa, esa, esa decisión, digamos, de un gobierno. De un gobierno que no es argentino, digamos, ¿por qué hizo? ¿Qué resultados tuvo?
1: Bueno, como bien lo decía, ¿no? eh, gran parte de las políticas públicas en América Latina han estado influenciadas por lo que ha sido el modelo norteamericano de la lucha contra las drogas. Como bien señalabas vos, en la década de los 80 comienza una de las pandemias más grandes que tuvo el, eh, Estados Unidos, o epidemia desde el punto de vista médico, que tuvo que ver con el consumo de eh, crack, en ese momento ya no la cocaína ni la heroína como en el pasado sino el crack una droga vinculada generalmente y fundamentalmente desde los medios de comunicación también con la población afroamericana esa este problemática muy grande que tuvo Estados Unidos con respecto al consumo de crack llevó al presidente Reagan en su momento a lanzar no solamente al interior de Estados Unidos sino fundamentalmente en toda América Latina un modelo específico para luchar contra las drogas y ese es el modelo que bien definías vos que, que todos entendemos como el de la guerra contra las drogas, un modelo que tiene entre muchas otras características un régimen legal fuertemente punitivo ¿no? que está amparado en una convención de las Naciones Unidas que Estados, tan, Estados Unidos también se encargó de influenciar allá por la década de los 60 está también caracterizado por una fuerte influencia de las fuerzas armadas dentro de la lucha interna contra las drogas. Eh, es decir, cómo hemos los latinoamericanos percibido la problemática de las drogas ha sido una muestra fiel de lo que en nuestros vecinos del norte han entendido como su propia problemática. Y creo yo que ahí comienza el origen de muchos de los problemas en América Latina. El intentar aplicar recetas generalizada sin en muchas ocasiones tener en cuenta las características propias de los países para resolver una problemática que es completamente heterogénea en la, en, la, en la región y que muy poco tiene que ver lo que sucede en Argentina con Colombia o lo que sucede en Colombia con México. Sin embargo, América Latina se ha caracterizado, como bien decías, por seguir esta receta que tiene sus orígenes en Estados Unidos y que ha sido internacionalizada fundamentalmente a partir del gobierno de Riga.
0: Ahora, Sebastián, ¿cómo, ¿cómo le fue a Estados Unidos con, con la guerra, digamos? Porque pasaron, no sé, casi 40 años y, y digo, lo, lo que han cambiado son las drogas, digamos, ¿no? Pero no, no, no parece haber, si existe un problema de las drogas, no parece haberse solucionado.
1: Para nada bien, eh, Gustavo. Imagínate que desde la sanción de lo que se conoce como el Harris Harrison Act, en 1914, la primera ley contra las drogas... Eh, eh, propiamente dicha en Estados Unidos, la persecución de los consumidores ha sido una característica fundamental, ¿no? que se vio materializada en un incremento de la población carcelaria de manera extraordinaria. Si uno chequea hoy la cantidad de ciudadanos norteamericanos ¿no? apresados por violación de las leyes y la, la normativa en materia de drogas, es extraordinario. Siempre, eh, lógicamente, perjudicando a las minorías étnicas en el país e incluso a ciertos sectores de la sociedad marginales. Pero en pocas palabras, eh, Estados Unidos no ha podido, hasta la década de los 90, Gustavo, poder disminuir el consumo de drogas. Hoy por hoy, Estados Unidos es el mercado de drogas ilícitas más grande del planeta, con niveles de prevalencia que siguen siendo los más altos del mundo. Y o si sea, a tienen... nivel
0: consumo, decís vos.
1: Exactamente, a nivel consumo todavía sigue siendo el país con mayor prevalencia a nivel internacional, eh, que si bien en la década de los 90 logró aplacarla con la, la caída de los índices de consumo de cocaína, eh, hoy por hoy atraviesa una nueva problemática que está relacionada con el cetanilo en el país, y quizá lo que distingue a Estados Unidos de la problemática que muchos países latinoamericanos hemos estado viviendo en el último tiempo, en la ausencia de violencia vinculada a las drogas. Es decir, el crimen organizado como lo conocemos en América Latina es muy limitado, minúsculo, me diría, animaría a decir yo en términos comparativos, con lo cual la problemática ha tenido mucho más que ver con la salud pública de los ciudadanos, obviamente con algunas aristas que tienen que ver con equidad, género y discriminación en materia de políticas públicas, pero muy poco con la inseguridad, que ha sido probablemente la matriz del problema en América Latina eh, por lo largo, a lo diría yo, de los últimos 20 o 30 años.
0: Claro, es súper interesante eso porque por la, la, digo, estoy hablando con un experto y lo mío es, es muy superficial, pero me da la sensación, por, por alguna cosa que estuve viendo y leyendo, que en los Estados Unidos, digamos, lo, lo que vos mencionabas son opiáceos. Y que los opiáceos, este, digo, el origen de los opiáceos está más en la industria farmacéutica que en mercados clandestinos, digamos. ¿no? Por eso, por ahí se explica esa, esa falta de violencia interna en ese sentido.
1: Sí, la violencia la han vivido los países que se han encargado de manufacturar esos opiáceos o de traficarlos al interior del Estados Unidos, ¿no? Eh, pensemos que la mayor parte de los opiáceos vinculados al cretanilo, la heroína o el opio, en términos generales para ser más concretos, proviene de países que tienen una regulación bastante laxa en la materia. Uno de ellos es el cual yo estoy sentado en este momento, India tiene una de las industrias farmacéuticas más grandes del mundo, y conjuntamente con China han sido los países que han exportado a otras naciones como México los precursores químicos y en muchos casos el fetalino necesario para el consumo en Estados Unidos. Hay que aclarar igualmente, Gustavo, que el origen del problema nació en Estados Unidos en sí mismo. Recordemos que eh, el círculo médico, las industrias farmacéuticas norteamericanas no tuvieron ningún tipo de regulación en su momento, eso logró crear una población consumidora muy grande que hoy por hoy es aprovechada por muchos de los cárteles mexicanos que están utilizando ese creciente mercado norteamericano para cambiar un poco lo que ha sido el producto principal de América Latina durante muchísimos años, que ha sido la cocaína, por nuevas drogas de carácter opiáceo, como bien señalabas, como el petanil. Entonces, creo que las transformaciones también dan muestra, ¿no? Cómo... Eh, el crimen organizado se ha adaptado en países latinoamericanos y cómo el consumo también ha variado en Estados Unidos. Ya no son eh, los opiáceos o la heroína puramente y propiamente dicha de la década de los 50 y 60 tampoco la, la cocaína de los 70 o el crack durante los 80, sino que hoy estamos hablando del fetanilo como una de las drogas con mayor índice y mayor vinculación con, el overdose, eh, con la sobredosis en el país.
0: Uh -huh. eh, Sebastián, eh, te voy a hacer una, película, una pregunta muy este, esquemática y, y vulgar, pero que vos la, con la respuesta seguramente la vas a convertir en algo más este, sofisticado. ¿Qué paralelo podés hacer entre esta guerra contra las drogas y la ley seca, que digamos que rigió la prohibición del alcohol en Estados Unidos, en, eh, si no me equivoco, la década del 20 del siglo XX?
1: Así es, eh, me parece que hay Bastantes vinculaciones ¿no? en, en el año 1920 Cuando Estados Unidos decide eh, Prohibir el, 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 el consumo Y el tráfico ¿no? y la venta De alcohol hasta el año 83 si, no, si no me equivoco Generó un terreno fértil Para las organizaciones criminales Que en aquel momento se encargaban De brindar este tipo de productos Creo yo que el prohibicionismo independientemente del producto, del bien o servicio que el mercado ilícito pueda ofrecer a la población, tiene la misma característica los eh, costos para poder brindar ese producto, generalmente eh, eh, entendidos en función del riesgo que implica para una organización poder proveer a la población ya sea de alcohol en la década del 20 en Estados Unidos o de cocaína en los 70 o 80 en Estados Unidos, hacen que el precio de ese bien se incremente de manera sustancial y los incentivos para que diferentes actores que operan dentro del mercado negro se incorporen, son muy altos. Lamentablemente, a diferencia de los mercados legales ilícitos que nosotros con conocemos, las únicas formas de resolver las controversias entre los actores de los mercados ilícitos es a través de la violencia. Entonces, hay varias vinculaciones que uno puede hacer con el prohibicionismo del alcohol y el prohibicionismo de las drogas, que nos llevan a un mismo punto, ¿no? ¿Qué sentido tiene para muchos países avanzar en este tipo de políticas públicas si los resultados están a la luz de la vista? Claro. Y fundamentalmente, Gustavo, ¿cuál es el criterio de los países para decidir que una droga como el alcohol sea completamente legal y una droga como la marihuana sea completamente ilegal en muchos estados de Estados Unidos, salvo lo que sucedió a partir del año 2012. Pero me parece a mí que eh, eh, la problemática del fondo es la misma. Mercados ilegales que generan un alto riesgo, que impacta directamente en el precio de esos bienes de consumo, haciendo que el crimen organizado se involucre de manera directa, y después la lucha territorial propia, de esas organizaciones que no tienen jueces ni policías para poder resolver sus controversias, sino el poder de las balas. El problema, Gustavo, y con esto termino, es que esa lucha territorial por el mercado norteamericano no se ha dado en los Estados Unidos propiamente dicho, se ha dado en América Latina. Y es por eso que hoy podemos entender los altos niveles de violencia en el continente y no en Estados Unidos.
0: Ahora, Sebastián, eso me lleva a la, a la última pregunta de esta parte general, digamos, que es eh, inevitable, que es si la salida a esta guerra fallida contra las drogas y, y la imposibilidad de tener una sociedad sin drogas, como lo decís vos en el libro, eh, no es la misma, digamos, una legalización. No, 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 no sé, no, no soy experto, no sé en qué términos, digamos, ¿no? pero si no, no, no es inevitable que la salida sea la misma.
1: Para empezar, eh, tenemos que, que entender que el, que el paradigma punitivo ¿no? de criminalización del consumidor ha fallado. Entonces, la primera eh, conclusión que debemos alcanzar es que ese no es el camino a recorrer por gran parte de los países de, de este planeta. ¿Cuál es la salida en materia de consumo? Creo yo que hay diferentes experiencias alternativas a lo largo de, de, del mundo que indican la posibilidad de recorrer un diferente camino, ¿no? Y con esto me refiero al proyecto de descriminalización portuguesa a partir del año 2001, lo que ha sucedido en Uruguay y en Canadá con la legalización de la marihuana, eh, o la despenalización, que a mi criterio todavía sigue siendo un problema más que una solución, lo que ha sucedido fundamentalmente en Argentina a partir del año 2009. Pero pensar, Gustavo, que un cambio en materia legislativa, en lo que refiere al consumo de drogas y a cómo entendemos al consumidor de drogas, va a lograr solucionar muchos de los problemas vinculados a las drogas, sería un error garrafal para la política pública de nuestro país. No hay política pública en materia legislativa que no esté acompañada de acciones en materia de salud, fundamentalmente, sin reducción de daños, no hay descriminalización o legalización alguna que pueda disminuir las muertes vinculadas a las drogas, pero también entender que no solamente un país serio debe ocuparse de tratar la demanda de las drogas, sino también de ir atrás de aquellos que son quienes hacen de esto un gran negocio. Uh -huh. eh, lamentablemente en Argentina durante mucho tiempo, yo me animaría a decir desde el retorno a de la democracia, no ha existido atención en ninguno de estos eslabones, ni en el consumo, una política certera en la materia, tampoco en la oferta o el tráfico, ni mucho menos en un factor transversal en materia de drogas como es el fortalecimiento institucional. Argentina tiene hoy por hoy los problemas que tiene producto de la debilidad institucional y muchas de las crisis económicas que hemos
0: atravesado a lo largo de los años. Claro. Eh, Sebastián, eh, ahora sí entrando en la Argentina, como acabas de hacer eh, vos, eh, uno leyendo tu libro, los distintos capítulos que involucran los distintos periodos políticos desde el restablecimiento de la democracia, la sensación que da es que el tipo de política implementada en cada uno de esos periodos, está fuertemente relacionado con la relación que eh, cada uno de esos gobiernos tiene con los Estados Unidos, digamos, ¿no? porque los gobiernos de Menem y Macri fueron los más este, parecidos en el sentido de librar una guerra contra la droga, y bueno, el, el, el periodo de Alfonsín seguramente por, porque el problema era más incipiente, pero digamos durante los gobiernos kirchneristas había una actitud más laxa respecto de eso, es así el panorama general,
1: es así, Estados Unidos ha sido un actor fundamental para entender dónde Argentina se ha ubicado en materia de política pública. Creo yo que, eh, 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 a diferencia, igualmente a diferencia de otros países de la región, eh, Argentina todavía no ha vivenciado muchas de las problemáticas vinculadas a las drogas como países como Colombia o México. No obstante, Estados Unidos ha ejercido una presión muy fuerte sobre los diferentes gobiernos argentinos para poder instalar un modelo, reitero, que se ha caracterizado coloquialmente por, 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 por el de la guerra contra las drogas. Creo yo que, sin embargo, y más allá de ciertas afinidades personales e incluso ideológicas de muchos gobiernos, vos bien resaltabas el caso de Carlos Menem durante la década de los 90 o a partir del año 2015 con el gobierno de, de Mauricio Macri, a pesar de ese acercamiento ¿no? entre, entre los gobiernos argentinos eh, que recién mencionaba y Estados Unidos, Argentina ha resistido esa presión. En, en términos generales, Argentina ha resistido esa presión. Y creo que ver que esa resistencia, que se ve materializada ¿no? en la ausencia de un modelo pleno de guerra contra las drogas en el país, donde los militares, por ejemplo, estarían involucrados en la lucha contra el narcotráfico, tiene mucho que ver con el rol de ciertas instituciones dentro del país, que es el objeto del libro. El rol del Congreso Nacional, desde el retorno a la democracia. El rol de las comunidades epistémicas en el país ha sido fundamental también para poder resistir esas tentaciones militarizantes durante cada uno de los gobiernos democráticos. Y finalmente, creo que una característica distintiva de Argentina que ha sido el rol de los movimientos sociales, ¿no? Eh, el país ha fortalecido esos actores, fundamentalmente de, después del retorno a la democracia, y creo yo que en su conjunto han sido fuertemente eficaces para al menos resistir la versión más extrema de la guerra contra las drogas, que es la que estamos viendo, Gustavo, hoy por hoy en países como eh, México, en donde la Guardia Nacional o las Fuerzas Armadas están involucradas directamente en la lucha contra el narcotráfico.
0: Sebastián, y, y más allá de, la, de las acciones que, que hizo cada uno de los gobiernos en democracia en Argentina, ¿qué pasó con el consumo en Argentina en todo este tiempo? Vos este, tomás como uno de los puntos nodales y me parece que, que, que está en la experiencia, digamos, cotidiana de quien sigue las noticias en Argentina, la ciudad de Rosario, ¿no? como, como un, un foco muy importante. ¿Qué, ¿Qué fue pasando a lo largo de todos estos años? Particularmente en, con el consumo de drogas, particularmente en Rosario.
1: Bueno, el consumo de drogas en, en gran parte del país, y también en Rosario, no ha sido una problemática eh, que ha eh, ocupado un lugar en la agenda pública producto de unos índices de prevalencia, diría yo, relativamente bajos comparados con otros países de la región. Ajá. Durante la década de los 80 y los 90, la prevalencia de muchas de las drogas ilícitas ha sido relativamente baja. ¿Cuándo comienza a cambiar esto, Gustavo? Fundamentalmente a partir del año 2001. ¿no? La crisis económica y social del año 2001 eh, es uno de los factores que coayuda a aumentar ¿no es cierto? los índices de consumo o impacta sobre los niveles de consumo en el país. Y para darte un dato concreto, ¿no? en los últimos dos relevamientos del Observatorio Argentino de Drogas, uno en el año 2010 y el otro en el 2017, el último en el 2017, Gustavo, creo que eso también es un indicador de la falta de atención que tenemos sobre la problemática, ya pasaron más de cinco años del último claro. estudio epidemiológico a nivel nacional, indican que desde el año 2010 al año 2017 el consumo de todas las drogas ilícitas en el país, salvo la heroína que tiene un, un, una prevalencia residual en Argentina, aumentó cerca de un 100%. Es ¿Se decir, duplicó? El, exactamente. Es decir, el mercado argentino es cada vez más un eh, espacio atractivo para muchas organizaciones criminales. Igualmente, siempre hay que advertir que estamos muy lejos de constituir un mercado importante realmente, como el mercado europeo o el mercado norteamericano. Y creo que ese factor, quizás ajeno a la voluntad de muchos gobiernos argentinos, es la razón fundamental por la cual todavía hemos escapado a niveles de violencia como los que se han vivido en Colombia y en México. Al no existir un mercado local tan grande, todavía las organizaciones criminales, más allá de lo que hemos visto en Rosario, no han avanzado en una lucha territorial que haya dejado índices de homicidio como los que hemos vivido en otros países latinoamericanos.
0: Claro. ¿Y qué pasó en Rosario específicamente?
1: Bueno, Rosario eh, lamentablemente ha sido eh, una de las excepciones fundamentales ¿no? a, a, a esa falta de vinculación entre las drogas y la inseguridad en el país. Eh, Rosario cuenta con una serie de características que lamentablemente para, para la ciudad y para la provincia en general diría yo, la ubican en un punto trascendental de la economía política de las drogas. ¿Qué factores han hecho que Rosario tenga entre 20 y 30 homicidios en algunos momentos de su historia cada 100.000 habitantes? ¿no? Eh, yo diría muchas veces más de 200 o 300 por ciento por encima de la media nacional.
0: Que ¿La media nacional 20... está cerca de la media mundial que es 6 y pico?
1: Sí, hoy por hoy por debajo, hoy por hoy Bravo. por debajo. Mira, Bien. Tenemos un índice de homicidio... Uh, similar a algunos países europeos. Con lo cual, el problema de violencia todavía en Argentina no es tan grave. No es el caso de, de Rosario Gustavo. Vos me preguntabas qué ha pasado en Rosario. Bueno, en Rosario han convivido una serie de factores que han transformado la ciudad en un epicentro de la violencia a nivel nacional. ¿Cuáles son esos factores? Eh, la ubicación geográfica, ¿no? ¿Dónde se ubica Rosario? Las rutas principales de marihuana provenientes de Paraguay y de cocaína provenientes de Bolivia... Las dos se unifican en Rosario. La cercanía a los dos principales mercados nacionales después eh, eh, de Rosario, como son Buenos Aires y Córdoba, también son hechos a tener en cuenta a la hora de poder entender por qué Rosario ha vivido esos índices de violencia. La ausencia de fuerzas federales en materia policial. Tampoco podemos desconocer, ¿no? que las fuerzas policiales han sido muy permeables a la corrupción, con lo cual la ausencia de estas fuerzas federales también han tenido un efecto sorio muy limitado a la hora de entender cómo operan estas, estas bandas criminales. También, Gustavo, hay que entender que Rosario, fundamentalmente a partir del inicio de, del año 2000, se transformó en un centro agroexportador a nivel nacional de los más importantes del país bueno, esa logística y e infraestructura que posee Rosario para poder exportar productos y bienes del mercado legal también ha favorecido a las organizaciones criminales recordemos que muchas de estas organizaciones criminales también se han encargado originalmente de traficar la droga que tiene como destino final Europa o algunos países de África Occidental entonces creo que esos factores que recientemente he mencionado más la debilidad institucional, la corrupción y la inestabilidad económica ayudan a entender por qué Rosario hoy vive uno de los momentos más críticos de su historia en materia de en narcotráfico y crimen organizado.
0: Sebastián, eh, eh, revisando las, las diversas eh, políticas, siempre un poco en relación con, con la relación con los Estados Unidos, eh, yo sentía que la la política durante los años de, de Cambiemos, eh, era un poco como el mito de Sísifo, ¿no? Uno veía eh, que esas, esas eh, publicitadas destrucciones de bankers y quema de, de, de marihuana, este, con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, más allá de, de sus intenciones, lo que quiero decir es que me daba la sensación de que era algo que podía repetirse eternamente, no, por eso decía de que levanta la roca hasta arriba se cae y vuelve a hacerlo eternamente, no, con un, un castigo de los dioses eh, eso me queda claro, digamos que ahí hay un, un fracaso evidente más allá de las intenciones ahora, ¿qué puedes decir de lo que pasó eh, con el kirchnerismo y la droga? En, en particular digamos con eh, los últimos periodos, no el periodo de, de Néstor Kirchner sino los dos periodos de Cristina Kirchner, que son un capítulo en sí mismo en tu libro.
1: Bueno, eh, durante los, los 12 años ¿no? del de, de Frente para la Victoria, creo yo que Argentina careció de un modelo nacional de lucha contra las drogas, de una política nacional, que ha sido también una característica, creo, de todos los gobiernos desde el retorno a, a la democracia. Pero eh, principalmente yo me animaría a decir que Argentina se encargó en esos, durante esos años de afrontar el problema del consumo mediante una mirada completamente diferente, pero descuidó otro punto fundamental de la problemática que es el tráfico de drogas. ¿no? Creo que Argentina durante esos años eh, permitió que muchas de estas organizaciones criminales se pudieran fortalecer frente al Estado y hay ciertos indicios también que... que dejan sugerir de que Argentina también eh, logró avanzar en un modelo en donde el crimen organizado y, la, y, y, y las instituciones del Estado lograron confluir en una misma dirección, ¿no? Creo que eh, hay hechos concretos de, de la historia nacional durante esos años que demuestran también cómo esas organizaciones criminales lograron impregnar muchas de las instituciones del Estado favoreciendo el avance del narcotráfico y del crimen organizado. Y acá cargo muy importante que quiero eh, enfatizar, Gustavo, no podemos entender el narcotráfico y el problema de las drogas en Argentina sin entender el rol del Estado. El rol del Estado ha sido, durante estos años, un, un rol en un Estado disminuido, falto de capacidades, pero por sobre todas las cosas, sin voluntad política para poder afrontar esta problemática. Y creo que eso ha caracterizado en gran medida el gobierno durante los 12 años del Frente para la Victoria, fundamentalmente en materia de seguridad, ¿no? Creo que si uno observa lo que ha sucedido en términos de seguridad con eh, hechos concretos como la falta de publicación de datos sobre seguridad del año 2009, es un punto muy importante, eh, Gustavo. En el año 2009, por decisión de Cristina Fernández de Kirchner, el país dejó de publicar las estadísticas de seguridad. ¿Qué país puede construir políticas públicas si no existe un diagnóstico. Entonces, a partir del año 2009, Argentina tuvo una venda en sus ojos que favoreció este tipo de organizaciones que encontraron en la ausencia de un diagnóstico y ergo también en la falta de políticas públicas un escenario fértil para avanzar. Entonces, creo yo que muchos de los gobiernos, algo, algo, algo mencionaste con, con respecto a Cambiemos, han tenido responsabilidad para que hoy en Argentina eh, los problemas ya no sean los problemas de los años 80, sino más de 20 muertes por el consumo de cocaína adulterada. Creo que al menos hoy la problemática está en la agenda y si lamentablemente la muerte de esas personas nos empuja a pensar sobre políticas públicas, bueno, creo que eh, podremos ponernos a discutir de una buena vez por todas qué hacer con la, con la temática de las drogas en el país.
0: Sebastián, ya eh, por supuesto está por afuera del libro y te saco de tu análisis que, que es eh, macro a un hecho policial, pero ¿qué pensás que pudo haber pasado con ese episodio particular de Puerta 8, con esa cocaína adulterada, digamos, que como mencionabas recién, mató a una veintena de personas?
1: Bueno, es eh, difícil saber todavía porque la investigación está en curso, se puede decir, sin embargo, de acuerdo a, lo, a los reportes de, 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 de los organismos judiciales, que se trata ¿no? de cafetanido eh, Con lo cual, ya creo que podemos empezar a entender el origen de la problemática. ¿no? Precursores químicos que han venido ingresando al país, en muchos casos sin el control necesario, y que también dejan a la luz eh, eh, una problemática que, que en Argentina todavía no nos hemos acostumbrado a discutir es eh, si vamos a decidir ir detrás de los consumidores o tratar al menos de educarlos y prevenir que este tipo de problemáticas lleguen a su punto. Con respecto a qué pasó efectivamente eh, en Puerta 8, creo que tiene que ver con la necesidad de estas pequeñas organizaciones criminales, todavía digo pequeñas porque se trata de estructuras fragmentadas sin una gran disposición jerárquica, eh, la necesidad de incrementar los recursos a través de lo que nosotros conocemos como el proceso de alargamiento de las drogas, ¿no? Incluir todo tipo de ingredientes para que esa cocaína tenga una mayor potencia en muchos casos y que se pueda lograr una mayor cantidad. Eh, esa es una hipótesis fundamental Se habría tratado, ¿no? de estas organizaciones criminales intentando aumentar la potencia, incrementar el número de, de clientes y alargar eh, la cocaína para poder tener una mayor cantidad. Hay otras hipótesis alternativas que se tratan y hablan de una eh, eh, revancha o rendición de cuentas entre diferentes organizaciones criminales. Lo cierto, Gustavo, y, y, y lo único que creo que hoy podemos eh, eh, concluir a falta de, de, una, de, un, de, un, de un resultado concreto por parte de, 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 de la investigación a nivel a, a nacional, es que Argentina... Eh, no ha podido prevenir este tipo de sucesos, ya hemos tenido casos similares en el pasado con las fiestas Reyes, en donde nuestros consumidores en Argentina no saben que están consumiendo, el Estado está ausente para poder controlar lo que se consume, sí. y hemos decidido, en cambio, ir detrás del consumidor, sin preocuparnos por el producto y los perjuicios que puede traer para la salud pública del país.
0: Sebastián, la verdad que fue una charla interesantísima, un enfoque, eh, yo diría, no sé, científico, ¿no? Por, no, no ideologizado sobre el tema, me parece que era algo súper necesario. Te agradecemos muchísimo esta charla, te mandamos un abrazo y que tengas suerte con, con el meridiano que te tocó vivir en estos tiempos.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Gustavo, un abrazo grande para vos
0: también. Bueno. Seguimos en Libros con Eñi, estuvimos hablando con Sebastián Cutrona, Drogas, Política y Actores Sociales en la Argentina Democrática, de nuestra querida editorial Eudeva.